0: insulineresistentie. Wat is het en heb jij het misschien ook? Welkom bij de Keto-podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogene dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in, je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto-podcast. Aflevering 6 al van de Keto-podcast. Zoals je merkt ben ik met deze reeks afleveringen bezig om een basis te leggen. Ik leg stap voor stap dingen uit die belangrijk zijn om grip te krijgen op wat een ketogeen dieet nu eigenlijk is. Mijn bedoeling is om het rustig aan op te bouwen. Ik heb zelf altijd de neiging om meteen het diepe in te willen en de onderliggende mechanismes en alle betrokken stoffen uit te lichten. Daar word ik zelf heel blij van en daar kan ik ook een echte geek in zijn maar ik hoop te bereiken met deze eerste serie afleveringen voor jou als luisteraar dat je de termen leert kennen, de werking gaat begrijpen en de waarde gaat inzien van het ketogene proces en de voeding die daarbij hoort. Wat hebben we tot nu toe al besproken? Ten eerste, redenen om een ketogeen dieet te gaan volgen, dus gezondheid, gewicht en energie. Wat is een ketogeen dieet? Uh, een beeld van hoe je gezond ketogeen kunt eten. En hoe het ook zo kan blijven als een leefstijl. We hebben alles over ketose al genoemd. Wat het is, welke niveaus er zijn, hoe je het kunt bereiken, hoe je het kunt meten. De ketogriep hebben we behandeld. De kenmerken, hoe het ontstaat, hoe je het kunt voorkomen en oplossen. En het belang van zouten. En een veelgehoorde term in deze aflevering is metabole flexibiliteit. Dat loopt als een rode draad door alle verhalen heen over het ketogene dieet. Ik word vaak aangesproken op het woord dieet. Veel mensen slaan op tilt van het woord dieet en het roept een nagevoel op. Dieet is voor hen iets negatiefs, een periode waarin je jezelf moet beperken om gewicht te verliezen. Het is een strijd met eten en met gewicht en een strijd die vaak maar voor korte tijd voor overwinning zorgt. Maar uiteindelijk leidt het tot meer kilo's. Een dieet is een soort straf die opgelegd wordt als je te dik bent. En als je die straf hebt mag je allemaal lekkere dingen niet eten en heb je de hele dag honger. Zoiets dus is iets, iets heel naars. En op die manier wil ik er natuurlijk niet aan refereren. Maar ik ontkom er niet aan om soms het woord dieet te noemen. Wat bedoel ik eigenlijk echt met het woord dieet? Nou, als je kijkt in de dikke vandalen, dan staat er bij het woord dieet... ...leefregel wat eten en drinken betreft. En dat is alles. Als ik kijk op de website van nc.nl... ...dan zie ik bij dieet definities zoals... ...afkomstig van het Griekse woord diata, wat leefwijze. Betekent en is voorgeschreven door een arts of behandelaar als leefstijl. Of er staat voedingswijze. Kan uit oogpunt van vermagering gevolgd worden of op medisch voorschrift toegepast ter voorkoming en behandeling van bepaalde ziekten of aandoeningen. Nou, klinkt wel een stuk beter, wat mij betreft. En dat is hoe ik het woord dieet gebruik: een leefwijze, een voedingswijze. Dus hou ik dat beeld vast en probeer die nare bijklank van het woord dieet te vergeten. Dat was even een zijpaadje, aflevering voor aflevering probeer ik zo een andere mindset bij je te bereiken door je informatie te geven, achtergronden te beschrijven en werkingsmechanismes uit te leggen. Het gebruik van bepaalde woorden is daarbij nodig, vandaar dat ik het woord dieet even wil toelichten, want ik wil het ook ongestoord kunnen gaan gebruiken. Vandaag gaan we in op een ander woord, een andere term die je ook vaak tegenkomt als je gaat verdiepen in het ketogene dieet of de ketogene voedingswijze. En dat is insulineresistentie. Ik ga je meenemen in de rol van insuline in het lichaam, waarom insuline hard nodig is, uh, dat te weinig insuline hebben niet goed is, denk diabetes type 1, um, en dat te veel insuline ook geen goed idee is, en dat noemen we ook hyperinsulinemie. Wat is eigenlijk insuline? Insuline is een hormoon wat geproduceerd wordt in de pancreas of alvleesklier. Dat zijn twee woorden voor hetzelfde orgaan om precies te zijn in de eilandjes van Langerhans en om nog preciezer te zijn in de beta-cellen. In de opleiding ketogene therapie wordt hier veel dieper op ingegaan, maar voor nu is het voldoende dat je weet dat het hormoon insuline gemaakt wordt in de pancreas. Nadat je iets gegeten hebt waar koolhydraten in zitten, gaat er een signaal naar de pancreas om insuline vrij te geven. Insuline komt dan in het bloed. Door de koolhydraten in je voeding stijgt glucose in het bloed, en glucose kan gebruikt worden om energie uit te halen. Dus alle cellen in je lichaam willen daar graag wat van hebben. Die cellen kunnen normaal gesproken niet zelf de glucose uit bloed halen. Daar is insuline voor nodig. Stel je het voor als volgt. Een cel is een soort fabriek met buitenmuren. En in die buitenmuren zitten toegangspoorten. Die zitten op slot. En als een bepaalde stof voor de deur staat dan is er een andere, bijpassende stof nodig die als een sleutel werkt op die poort en de nodige stof zo kan binnenlaten. En zo gaat het ook bij glucose en insuline. Glucose komt in het bloed en moet toegelaten worden in de cel. Insuline is hier de sleutel voor. Het hecht zich aan de ontvanger, aan de receptor, waardoor er een toegangspoort zich opent om de glucose binnen te laten. De glucose in het bloed daalt dan weer en de uh, insulineafgifte vanuit de pancreas stopt ook weer. Dat is eigenlijk heel basic hoe het werkt. De problemen ontstaan wanneer er te vaak te veel glucose in het bloed is. De bekendste oorzaak van vaak hoge glucosewaarden is te vaak iets eten waar veel koolhydraten in zitten. Er staat dus steeds vaker glucose voor de poort en steeds vaker moet insuline opgeroepen worden om de glucose binnen te laten. Op een gegeven moment zit de cel vol en die neemt geen glucose meer op. Ook al zitten alle receptoren vol met insuline, er kan geen glucose meer bij. Een hoge glucosewaarde in het bloed is een gevaarlijke situatie voor het lichaam, dus dat moet weggewerkt worden. En dat wordt opgelost door glucose om te zetten in vetten en op te slaan in vetcellen. En dat is eigenlijk best handig, want op die manier kan je energie bewaren voor als je ze een keertje niet te eten hebt. Maar ja, hoe vaak komt het vandaag de dag nog voor dat je een dag geen eten hebt? Als deze situatie zich vaker voor gaat doen, en dan heb ik het over jaar in en jaar uit, dan raakt de cel ongevoelig voor insuline en er worden receptoren afgestoten waardoor er minder insuline kan aanhaken. Het minder gevoelig zijn voor insuline, dat is insulineresistentie. De bekendste oorzaak van insulineresistentie is het voorbeeld wat ik net gaf. Te veel en te vaak koolhydraten eten. De laatste tijd is daar het inzicht bijgekomen dat het gebruik van zaadolieën de tweede grote oorzaak is van insulineresistentie. En de ik olieën zoals zonnebloemolie, sojaolie, maïsolie, sesamolie, koolzaadolie, maar ook de plantaardige margarines en bak- en braadproducten. Deze oliën zijn in verhouding rijker aan omega-6-vetzuren en armer aan omega-3-vetzuren. Het is bekend dat omega-3 een ontstekingsregulerende werking heeft en minder ontsteking dus en omega-6 heeft een meer ontstekingsbevorderende werking. De ideale balans tussen die twee vetzuren bestaat eigenlijk niet, maar de ratio tussen omega-3 tot omega-6 lijkt ongeveer te liggen rond de 1 staat tot 2. Het blijkt echter dat de meeste mensen veel meer omega-6 binnenkrijgen en veel te weinig omega-3. Ik ga nu even niet dieper in op welke vetzuren in welke producten zitten. Daarover kun je op internet namelijk heel veel informatie vinden. Het gaat mij nu om de link met de insulineresistentie. Op welke manier kan de consumptie van in verhouding te veel omega-6 bijdragen aan het ontstaan van de insulineresistentie? Nou, dat komt dus door de activering van het immuunsysteem. Omega-6 bevordert in bepaalde mate het ontstaan van ontsteking. En met ontsteking bedoel ik niet zozeer een, een zweer die je kunt zien, als een ontstoken vinger bijvoorbeeld, die dik en rood is en waar een pus in zit. Maar ik bedoel een actief immuunsysteem, dat noemen we ook al ontstekingsactiviteit. En het hoeft niet gepaard te gaan met etter en pus, maar het kan op een la langdurig en laag niveau in stand gehouden worden. En dit noemen we chronische laaggradige ontsteking. Een chronisch actief immuunsysteem heeft effect op de energieverdeling in het lichaam. Actieve immuuncellen kunnen alleen glucose gebruiken als brandstof. En omdat het zo enorm belangrijk is dat het immuunsysteem goed werkt, heeft het altijd voorrang in de glucosevoorziening en gaat er zoveel mogelijk glucose naar de immuuncellen. En hoe reguleert het lichaam dat nu dat die cellen wel meer glucose krijgen en bijvoorbeeld de spiercellen minder glucose kunnen krijgen? Nou, dat gebeurt door middel van insulineresistentie. Op de spiercellen worden een aantal van die insulinereceptoren uitgezet waardoor de spieren minder glucose kunnen opnemen. Hierdoor blijft er meer glucose beschikbaar voor het immuunsysteem. En dat voel je vaak ook. Als je bijvoorbeeld erg verkouden bent, dan is je immuunsysteem actief en je voelt dan al snel dat je spierpijn krijgt, dat je, je stijf voelt of dat je staat te trillen op je benen. En dat komt omdat er dus tijdelijk minder energie is voor je spiercellen. In het geval van de verkoudheid is het vaak met een paar dagen wel weer over en herstelt zich dit weer. Maar als je door verkeerde voeding continu een laag actief immuunsysteem hebt, dan zal die vorm van insulineresistentie langer aanhouden. En daarin speelt omega-6 dus een rol. In plantaardige oliën die gemaakt zijn van zaden zit in hoge mate geconcentreerde omega-6 vetzuren. Het is daarom een goed idee om bij langdurige klachten of ziekte de plantaardige olie aan de kant te schuiven en te vervangen door vetten die minder rijk zijn aan omega-6. Bijvoorbeeld roomboter, ghee, uh, kokosolie of olijfolie en avocadoolie is ook prima. Maar die laatste twee kun je beter niet te sterk verhitten. Als je goed geluisterd hebt, heb je misschien al twee vormen van insulineresistentie kunnen ontdekken. Er is namelijk fysiologische insulineresistentie. Dat is een gezonde en normale reactie van het lichaam om de energievoorziening te reguleren. En er is pathologische insulineresistentie, wat een verstoring is van de insulinehuishouding. En daaruit komen allerlei ziektebeelden voort, zoals uh, syndroom, hart- en vaatziekten obesitas, een minder efficiënt immuunsysteem, enzovoort. Fysiologische insulineresistentie zien we bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen. Hier heeft het een doel, namelijk het ondersteunen van allerlei groeiprocessen in het lichaam van de vrouw, zoals het laten groeien van een placenta en van een baby. Insuline heeft namelijk ook nog de rol als groeihormoon en daar vertel ik zo nog even wat meer over. Ook in de puberteit zien we onder invloed van de veranderingen in de geslachtshormonen een tijdelijke insulineresistentie optreden. Dit is een factor in het ontstaan van bijvoorbeeld acne of migraine tijdens de puberteit. Pathologische insulineresistentie komt niet alleen door verkeerde voeding of door een actief immuunsysteem, maar ook door stress. Zoals ik net al zei, bij een ontstekingsreactie gaat er meer glucose naar de immuuncellen door de spiercellen tijdelijk insulineresistent te maken. Bij stress gebeurt dat op een bepaalde manier ook. Stress is een heel ruim begrip. Als je door het bos loopt en opeens springt er een beer voor je uit de struiken, dan zul je moeten rennen of vechten of in een boom klimmen. En dan wordt er juist snel glucose naar je spieren gestuurd, omdat die dan heel snel veel energie nodig hebben om aan het gevaar te ontsnappen. Andere cellen worden dan tijdelijk op een laag pitje gezet wat die energie betreft. Op zo'n moment hoef je bijvoorbeeld niet actief spijs te verteren of je voor te planten, die cellen worden dan tijdelijk, dus insulineresistent. Als het goed is, dan is dit een kortdurende stresssituatie. Want zodra die beer weer weg is, dan kan je lichaam tot rust komen... en kan de balans weer worden hersteld. Maar werk jij voor een werkgever die je veel stress bezorgt? Of heb je een relatie met iemand die helemaal niet goed voor je is? Of moet je elke maand de eindjes aan elkaar knopen... omdat je anders niet de huur kunt betalen? Dan geeft dat ook stress. En voor je lichaam... Maakt dat niet uit of het nou een beer is of een nasituatie. Uh, het verandert de energiehuishouding onder invloed van de stresshormonen, adrenaline en cortisol. Alleen, dit is geen kortdurende stresssituatie die maar heel af en toe voorkomt, maar dit is stress die je heel vaak ervaart of langdurig, chronische stress dus, en het heeft een groot effect op je energiehuishouding en draagt ook bij aan het ontstaan van pathologische insulineresistentie. Wist je trouwens dat intensief sporten en trainen ook een stressfactor is voor je lichaam en je insulineresistent kan maken? Let maar eens op hoeveel topsporters er een slechte huid hebben en slecht genezende blessures. Ook dit zijn tekenen van insulineresistentie. En natuurlijk is ook slaap belangrijk. Een nacht slecht slapen kan er voor zorgen dat je de volgende dag wakker wordt met een hogere mate van insulineresistentie. Gebeurt het nou één keer, dan herstelt zich dat wel weer, maar slaap je elke nacht te weinig of te onrustig, dan zal het effect sterker zijn. Een goede nachtrust is daarom heel belangrijk voor een gezonde stofwisseling. Pathologische insuline is het scenario wat de grondslag vormt voor het overgrote deel van allerlei gezondheidsproblemen. In beide scenario's, zowel de pathologische als de fysiologische insulineresistentie, is er altijd sprake van een mate van ongevoeligheid van insuline en verhoogde insulinewaardes in het bloed, ook wel hyperinsulinemie genoemd. Zie het nog eens voor je. Insuline wil aandokken bij een cel. Er zijn geen actieve receptoren beschikbaar om het te ontvangen. En zowel glucose als insuline blijven staan voor de deur. De waardes in het bloed zijn verhoogd. En glucose wordt dan omgezet in vetten. Maar dat kan niet met insuline. Insuline kan dan een rol gaan spelen als groeihormoon. Het kan de groei van bepaalde cellen en weefsels stimuleren. Waar je dat vaak goed kunt zien is in de huid. Allerlei overmatige groeiprocessen in de huid hebben direct te maken met hyperinsulinemie, dus teveel aan insuline. Denk aan uh, acne, pigmentvlekken, donkere verkleuring in de huid, dat zie je vaak in de hals of onder de oksels. Of stilvratjes, van die hele kleine bubbeltjes op de, op de huid die ook uh, los lijken te zitten. Um, maar ook een andere onnatuurlijke groei, zoals een uh, vergroot prostaat of vleesbomen. Of de groei van tumorcellen. In die processen speelt insuline een grote rol. En als je dit weet, dan ga je heel anders aankijken tegen die verschijnselen. Die ongevoeligheid voor insuline en het teveel aan insuline zijn een grote factor in het ontstaan van neurologische aandoeningen. De hersenen gebruiken voornamelijk glucose als brandstof. Ze kunnen ook ketonen gebruiken, maar glucose is bijna altijd de belangrijkste energiebron. Of het nu uit de voeding komt, of dat komt uit de lichaams eigen productie van glucose, de gluconeogenese. Dat maakt niet uit, een groot deel gaat naar het brein. Ook hersencellen hebben insulinereceptoren die de opname van glucose mogelijk maken. En Je kunt je voorstellen wat de gevolgen kunnen zijn als die hersencellen insulineresistent worden. Je concentratievermogen, cognitie en stemming bijvoorbeeld gaan allemaal achteruit. En op de lange duur kan het grote gevolgen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat insulineresistentie op hersenniveau een grote rol speelt bij ziektebeelden als Alzheimer, vasculaire dementie, de ziekte van Parkinson, maar ook bij migraine en neuropathie. Alzheimer wordt onofficieel zelfs al diabetes type 3 genoemd. Ik moet erbij zeggen dat insulineresistentie niet de enige factor is in het ontstaan van deze ziektebeelden. Er is altijd een combinatie van factoren bij het ontstaan van dit soort aandoeningen. Maar er is wel gebleken dat de glucose- en de insulinehuishouding een grote invloed heeft. Niet alleen op het ontstaan van deze ziektes, maar ook bij de behandeling ervan. Genezen van deze ernstige neurologische aandoeningen kan in veel gevallen niet meer, maar verbetering van de symptomen en het ziekteverloop is zeker wel mogelijk. Ik noemde ook migraine en neuropathie... en daarbij is het wel mogelijk om grotendeels of volledig tot genezing te komen. Hoe kom je er nu achter of je insulineresistent bent? Vaak kun je het al aan iemand zien. Is er sprake van een vetophoping rond de middel en op de buik? 9 van een 10 keer is dat een teken van insulineresistentie. Ook de huidverschijnselen die ik net noemde zijn kenmerkend. Is er iemand tussen maaltijden vaak hongerig... Is er voortdurend de hang naar zoet of zetmeel? Zijn er concentratieproblemen, slecht geheugen, stemmingswisselingen? Ben je moe en bibberig zo'n twee uur na een maaltijd? Allemaal kenmerken dat het energiemetabolisme ontspoord is. Maar het is ook handig om het te kunnen vaststellen aan de hand van een bloedtest bijvoorbeeld. Als je naar de huisarts gaat en vraagt of die wil testen of je insuline resistent bent, dan kan er meestal alleen maar nuchter glucose geprikt worden. Nou, helaas kun je daar niet genoeg mee. Alleen nuchter glucose laat namelijk niet zien hoeveel insuline er nodig is geweest om die bloedsuikerspiegel te laten dalen. Was het een theelepel of was het een hele emmer? Een huisarts zal dus ook niet zo snel insulineresistentie kunnen vaststellen. Bij een verhoogde, nuchtere bloedsuikerspiegel kan wel prediabetes genoemd worden, maar dan ben je eigenlijk al veel te ver voorbij alle rode stoplichten gegaan. Idealitair wordt er getest op nuchter glucose en nuchter insuline. Hiermee kun je een ratio uitrekenen die de HOMA-index genoemd wordt. Dit is al een indicatie uh, van hoe het gesteld is met je insuline gevoeligheid. Daarnaast kan ook het lipide profiel geprikt worden, dus uh, cholesterol, de LDL, HDL en triglyceride. En vooral dan de ratio tussen de triglyceride en HDL is belangrijk. Het beste is die onder de 1 en dan heb je een hogere ratio, dan is dat een risicofactor voor atherosclerose. Heb je een huisarts die het echt goed begrijpt... dan laat hij ook de CRP-waarde testen. Het liefst nog high-sensitive of HS-CRP. Hiermee kan een laaggradige ontsteking in kaart gebracht worden. Is er al een vermoeden van insulinresistentie of prediabetes... dan kan ook HbA1c getest worden. Dit geeft een beeld van de mate van versuikering van de hemoglobine... in de rode bloedcellen. En als die te hoog is, is het ook al een stevige indicatie voor insulineresistentie of diabetes. Verder zou ik ook willen meten wat de lengte lengteratio is. Die geeft aan wat de verhouding is tussen de middelomvang en de lengte van de persoon. En wanneer die ratio te hoog is, dan is ook dat een risicofactor van een metabole dysfunctie. Maar kan je huisarts niet verder helpen met het laten testen van deze waarden of met het juist interpreteren ervan, neem dan contact op met een ketotherapeut. Zij kunnen je daarmee helpen en je vindt ze op de website van Ketogenics Institute. De allerbeste test om de mate van insulineresistentie in kaart te brengen is de OGTT, de Orale Glucose Tolerantie test, en het liefst die volgens Dr. Kraft zijn methode. Daarbij drink je een drankje van zo'n 100 gram glucose en gedurende 5 uur erna wordt je met bepaalde tussenpozen glucose en insulinewaarde gemeten en dit geeft het meest betrouwbare beeld. Helaas wordt deze test nauwelijks uitgevoerd in Nederland en België. Een normale OGTT wordt wel uitgevoerd, maar daarbij wordt slechts gedurende drie uur getest en alleen maar op glucose. En dit geeft onvoldoende informatie om de diagnose goed te kunnen stellen. Zolang er geen goede OGTT's bestaan in ons land, zullen we het moeten doen met de HOMA-index en de lipide profielen om de metabole status te testen. Tot voor kort stond er op de website van Kilogenics Institute een insulineresistentiecheck. check. Die kon je invullen om te kijken hoeveel kenmerken van insulineresistentie je hebt. Deze check wordt momenteel aangepast en toegankelijker gemaakt. En ik verwacht dat die in januari 2022 weer beschikbaar zal zijn. Wil je nou niet daarop wachten? Wil je die test nu al doen? Stuur me dan een e-mail op info.deketopodcast.nl en ik stuur de oude versie met uitleg nog toe. Ik hoop dat we hiermee een goed begin hebben gemaakt met het uitleggen van wat insulineresistentie nu eigenlijk is. Wat je hier zojuist gehoord hebt is een hele brede basis, maar omvat nog lang niet alles. Er komen nog heel vaak nieuwe inzichten bij, wat ook heel interessant is om te onderzoeken. En in volgende afleveringen zou ik graag dieper in willen gaan op uh, insulineresistentie en vrouwelijke hormonen bijvoorbeeld of bij het ouder worden. En er zijn nog veel meer situaties waarbij insulineresistentie een hele grote rol speelt. En het klinkt misschien wat deprimerend, maar ik denk dat het overgrote deel van de bevolking te maken heeft met een bepaalde mate van insulineresistentie. Maar aan de andere en positievere kant, ik ben er ook van overtuigd dat heel veel mensen hier weer van af te helpen zijn. Een ketogene leefstijl waarbij de koolhydraten beperkt worden en er gezonde voeding gegeten wordt, waarbij, waarbij aandacht is voor een goed slaappatroon, ontspanning en beweging, zal bij heel veel mensen allerlei klachten kunnen wegnemen. Ik weet uit mijn praktijk dat uh, ik meerdere mensen van allerlei kwalen en nare aandoeningen af heb kunnen helpen, puur en alleen maar door hun voeding en leefstijl aan te passen. Het vraagt in het begin wat oefening en op een andere manier naar voeding kijken, maar het is uiteindelijk heel goed te doen. Ben je benieuwd naar hoe je dat zelf aan kunt pakken? Kijk dan eens op de website naar het Keto Leefstijlprogramma. Maar wil je daar nou liever niet alleen naar beginnen, wil je daar uh, ondersteuning bij? Ga dan op zoek naar een Keto Professional bij jou in de buurt. Ben je zelf gezondheidsprofessional en wil je ook jouw klanten hiermee kunnen gaan begeleiden? Wil je ze kunnen helpen om stap voor stap een ketogene leefstijl aan te leren? Of wil je een ketogene dieet kunnen toepassen als therapie? Kijk dan eens bij de geaccrediteerde uh, opleidingen. Inmiddels heeft Kilogenics Institute al zo'n 100 professionals opgeleid in Nederland en België. Echt een fantastisch aantal in, in slechts... Nou, ruim een jaar. En natuurlijk stoppen we hier nog niet. We gaan lekker door tot er nog veel meer Keto-professionals komen... die nog meer mensen kunnen helpen voor een gezonder, energieker en slanker leven. Dat is mijn missie. Op naar de 200. Wil je meer weten? Heb je vragen? Stuur me een berichtje en je hoort snel van me. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto-podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info.theketopodcast.nl De Keto Podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijl Programma. Meer informatie is te vinden op www.ketogenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.